0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Vampiros energéticos es el tema del día de hoy. Todos hemos conocido una persona ya sea cercana o lejana, pero cuando terminamos nuestra plática o nuestro encuentro, sentimos, nos sentimos cansados, nos sentimos drenados, sin energía como si nos hubieran dado una golpiza o como si hubiéramos hecho una rutina extremadamente complicada. Entonces, en cierta manera, todos conocemos a un vampiro energético de un modo u otro. No hay escapatoria, están en todos lados. Hay vampiros que son conscientes, hay vampiros que son inconscientes. Y en este episodio vamos a hablar de cómo localizarlos, cómo enfrentarlos y cómo eliminarlos de tu vida para siempre.
0: Pues comenzamos con un tema que pienso que nos va a enseñar mucho. Es un tema que en la maestría de bioenergía lo trabajamos de una manera muy intensa, puesto que el origen de las enfermedades es el análisis de las emociones que pueden llegar a dañarnos. Y esto va muy relacionado con este esquema denominado vampiros energéticos, vampiros emocionales o depredadores emocionales. De todas estas formas se le conoce y bueno, tenemos mucho que compartir este día. Vamos a cuidar todos los términos y yo sé que a algunas personas les puede dar miedo, pero estamos hablando de algo científico. La ignorancia es lo único que nos puede o debe asustar. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de profundizar en emociones, psicología y sobre todo estamos hablando... De esa búsqueda de tener una vida simple y con mayor calidad. Entonces se llaman de diferentes formas vampiros emocionales, depredadores emocionales, vampiros energéticos o personas que nos roban energía, como tú quieras llamarles, es un término que se hace familiar y, y sencillo de, recon, de reconocer, perdón. Y así que lo vamos a vivir y saque si hace un momento. Todos hemos conocido a alguien, o estamos rodeados de alguien, o vivimos con alguien. Y aquí les tengo otra alternativa. O podríamos ser nosotros también personas que roban energía. Quiero comenzar con una frase de un científico y le voy a pedir a Isaac que nos la lea, por favor.
1: La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional un servidor fiel. Hemos creado una sociedad que honra, que honra el servicio y olvida el don sagrado.
0: ¿Y esta frase es de?
1: De Einstein, Albert Einstein.
0: O sea, un científico que nos habla de la mente intuitiva y que no le hemos dado la importancia que tiene nuestra intuición y de la mente racional. Es decir, para Einstein, para Einstein las emociones son energía. Las emociones son energía y en base a eso, todos los que están metidos en el área de la psicología, todos los que amamos el aprendizaje de las emociones, bueno, pues nos preocupamos por entenderlas mucho más. Las emociones son energía y la energía tiene dos opciones, o fluye o se estanca. Cuando la energía fluye, estamos en equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Cuando la energía se estanca hay un bloqueo y ese bloqueo emocional se convierte en lo que conocemos como enfermedades. Ya en estos días los médicos se apoyan en los conocimientos de la psicología para poder comprender cómo sacar adelante a una persona. Si tú estás enfermo tienes que ir a un médico y el médico se apoya en los psicólogos para entender el significado emocional de la enfermedad, Puesto que por más que les dan medicamentos y la persona sigue en el mismo ciclo emocional, la enfermedad seguirá persistiendo. Pueden quitarte un tumor, pero si sigues tú con la misma dinámica emocional, los mismos bloqueos, bueno, pues vas a seguir enfermo y vas a crear nuevos tumores. Preguntas, por favor, Isaac.
1: ¿Conoces a alguien que te hace sentirte débil? ¿Personas que te arruinan el día, los vampiros emocionales succionan tu vitalidad?
0: Esa es una característica. Tu energía se va, te sientes cansado. Tú estabas muy contento y el día había sido fantástico, pero de pronto te encuentras con X persona y te sientes como si todo el día hubieras hecho algo, como si te hubieras caído de las escaleras, como desgastado, como vacío. Este es un término real, es un término que es acuñado por Albert Bernstein de la Universidad de Zaragoza y es la manera más coloquial de llamarles a las personas que toman nuestra fuerza porque tienen un problema y ahorita les voy a decir características. Él lo puso de manera, un gran experto en lo que es la neurociencia, de una manera fácil de comprender. Así que cuando siento que me roban energía, no estoy perdiendo la razón. Es totalmente cierto y es científico. Y nada tiene que ver con la magia. Y el desconocer esta información sí tiene que ver mucho con la ignorancia de nuestras emociones y con la enfermedad y la pérdida de nuestra fuerza vital. ¿Alguna vez has dicho yo no tengo energía? Hoy no tengo energía. Suele ocurrir cuando estamos enfermos. Si ¿Sí te has dado cuenta, Isaac, si algo me duele, lo primero que percibo es que se va mi energía. Se va también nuestra fuerza vital o nuestras ganas de vivir, porque la salud es esa energía vital. Estas personas se caracterizan por muchos rasgos, pero el más simple es jamás te llaman para preguntarte cómo estás. Siempre es, hola. Y de inmediato la letanía de, es que me siento mal, ¿qué crees que me hizo? No, déjame contarte, es que estoy pasando un momento difícil. O algunas veces te puedan preguntar cómo estás, pero solamente tú sabes que es mentira. Porque todavía ni puedes decir la primera palabra cuando ya te soltó toda la letanía de, es que ahora me hizo. Es que si te contara lo que me está pasando, en realidad tú te vas a dar cuenta que a esa persona no le interesa cómo estás. No le interesa si te sientes bien. Eh, hay muchas formas de manifestarse y todos los que estamos encargados del área de la salud lo vivimos. Durante muchos años estuve viajando, dando conferencias en base a los libros y en base a lo que he estudiado. Y, y era muy duro a la hora de comer. Yo me encerraba en mi habitación a comer porque estabas comiendo y alguien se acercaba y ni siquiera hola, es... Me siento mal, me duele, estoy cansado, me hizo, quisiera dejar, no sé, odio a mi pareja. Y tu plato se contaminaba y ya prefería no comer. Entonces, es sagrado tu espacio personal y hay que cuidarlos. Los vampiros emocionales son personas que están cargadas de energía negativa, que absorben nuestra energía positiva y lo vas a notar porque te dejan tristeza, dolor y vacío interno. A los psicólogos, porque sé que muchos psicólogos y muchos médicos y personas, enfermeras del encargadas de la salud están presentes en estos en vivo y muchas gracias por su confianza. Lo saben, o sea, después de una consulta con algunos pacientes terminas acabado y otros pacientes te nutren y entonces el terapeuta, el médico, la enfermera son como esos filtros que reciclan la energía constantemente. Por eso llegan a tener problemas de fatiga crónica. Cuando un vampiro emocional toma tu energía, la reemplaza por la de él y así, ay, esto es importantísimo, por favor escúchenlo. Cuando tú vives eso, si no aprendes a reciclarlo y te llevas esa energía a tu casa, tú mismo te conviertes en un vampiro energético. Si ustedes se ven en el espejo, después de haber tenido contacto con una persona que te roba la energía positiva o la energía que te da vida, te vas a ver que parece puro cascarón. Dices, ¿dónde estoy? O sea, no hay brillo en mis ojos. Yo cuando trabajaba, ya saben que hace unas semanas dejé de trabajar en consulta. Ahora solamente estoy en el canal y en vivo todos los miércoles con ustedes. Eh, había personas que en una sola sesión era como tres días de sesión por la carga energética que traían de la dificultad. Es un término dramático, lo reconozco, es un término dramático, pero es un concepto simple y ojalá logremos en esta sesión aprender qué significa. Se refiere a alguien que te hace sentir como si te desgasta, son personas que te hacen sentir exhausto, son personas que siente su presencia pesada y angustiosa. Preguntas, ¿podemos enfermarse si nos relacionamos con estas personas? Sí, la respuesta es sí. Dos, ¿qué es un vampiro energético o un depredador emocional? Personas que te roban tu fuerza vital. ¿Cómo detectarlo? Te vas a sentir cansado, es imposible que no te des cuenta, no puedes más, te agota. ¿Cómo protegernos? Tengo varios secretos y herramientas durante este video. ¿Se trata de personas pesimistas que se están quejando de todo? Sí. ¿Se, ¿Se trata de personas que siempre ven el vaso medio vacío? Sí. ¿Se trata de personas que siempre están criticando, juzgando y metiéndose en lo que no les importa? Sí. ¿Se trata de personas que no aportan nada y solo destruyen? Sí. ¿Se trata de personas celosas y envidiosas? Sí. Por lo tanto, se trata de una etapa emocional y es común que encontremos este tipo de personas. También junto a estas personas de vampiros energéticos que los vamos a poner en esta mano, hay otro grupo, Isaac, hay otro grupo que son los rescatadores emocionales o las personas empáticas o las personas altamente sensibles. Término que también es acuñado científicamente y se considera una realidad. Personas que por ser tan sensibles, absorben y reciclan esta mala vibra. Así que hay que revisar de qué lado estoy. ¿Robo energía o soy de los que son como muy interesantes para los vampiros energéticos? Porque por su empatía se dejan robar energía. Rasgos de personalidad de un vampiro emocional. Pero antes de decírtelos, voy a invitarte a que me digas que, qué estás pensando en este momento, en quién estás pensando que te recuerde la experiencia de haber perdido la energía vital en un encuentro. Y yo sé que todos tenemos en la mente a alguien. Y me atrevo, no, te aseguro que en esta semana pasada, porque estamos a miércoles, de miércoles a miércoles, alguien robó tu energía. Un poquito o mucho. Si fue mucho, te dejó enfermo. Si fue poquito, solamente caíste en cama. Pero sé honesto, revísalo y cuéntamelo. porque Es muy interesante. Rasgos de personalidad de un vampiro emocional. Por favor, Isaac, me vas a ayudar para alternar las voces.
1: ¿Nunca es por culpa mía?
0: Ese es el primer rasgo. Fíjate bien, este quiero explicarlo. Llego y si tú eres una persona altamente sensible, al ratito me dice si te checa cómo es una persona altamente sensible. Pero yo como vampiro energético lo noto, te detecto, y entonces llego, oye, ¿cómo estás? Y ni te dejo contestar, yo muy mal. No sé si me ves, pero es que tengo un problemón. Y a lo mejor tú por tu amabilidad me preguntas, ¿qué te pasa? Es que otra vez mi pareja me hizo algo que me lastimó. Pero, pero ¿qué pasó? No, pues él, que no me respeta, no me quiere, no me cuida, no me valora. ¿Por qué sigues ahí? No, pues es que un tiempo fue bueno conmigo. Si te fijas, no es culpa mía. Ah, pero no nada más él, mis padres también me, me han hecho daño. Ah, pero también en escuela sufría bullying. Ah, pero déjame contarte que también es vecinos. Nunca es culpa de esa persona. Y utilizan un juego psicológico que yo le llamo sí, pero. Vamos a hacer un ejercicio para que a todos nuestros amigos y amigas les quede claro. Yo me voy a quejar y tú tratas de rescatarme, ¿va? Yo me voy a quejar y tú tratas de rescatarme. Oye Isaac, fíjate que tuve un día fatal. Muy, muy terrible, me siento bien triste.
1: Ah, este, agarra tus cosas paso por ti vamos a algún lado.
0: Sí, sí, porque tengo que contarte todo lo que estoy viviendo. De verdad me siento muy mal. Fíjate que me he dado cuenta que nadie me respeta, que mis hijos no me valoran.
1: No, no te preocupes, yo voy a estar ahí para ti todo el tiempo que necesites. Yo te escucho, yo te entiendo.
0: Ay, sí, pero, pero pues no es tan fácil, Isaac. Porque son mis hijos y no me hacen caso y no me quieren y no me reconocen. Es que tú sabes lo que yo siento. Sí. Sígueme, sígueme rescatando.
1: No, pues, yo pues a esta altura yo ya buscaría cómo zafarme. <ríe>
0: no, no, sígueme rescatando.
1: Pues... Pero las cosas van a mejorar. O sea, tienes que estar tranquila.
0: Sí, pero ¿cómo voy a estar tranquila si todo me va mal?
1: No, pues es que voy a revisar.
0: Sí, sí, pero ¿cómo me pides que revise si, si todo en mi vida me estoy deprimida? Sí, no, pues
1: ya te entiendo, pero...
0: Sí, pero ¿cómo puedes decirme que me entiendes si no eres madre? ¿Te das cuenta? Y te quieres escaparita. Y todo este tiempo, Isaac, esa persona está absorbiendo tu energía. ¿Ese ejemplo lo han vivido? ¿Ese ejemplo lo han vivido? Muy bien, es... Nunca soy culpable yo y el juego psicológico es el sí, pero. Cualquier propuesta que le des van a encontrar un no. Oye, ¿por qué no dejas a esa persona? Sí, pero, pues, él me ayudó en un tiempo. Pero, ¿por qué no pones límites? Sí, pero, me da pena y no quiero lastimar. Él es malo, yo soy buena. Segundo.
1: Altamente impulsivos y muy seductores.
0: Fíjate, no todos son nada más que, que llegan directo como el ejemplo que te puse. Algunos son muy seductores, algunos saben venderte el problema. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, feliz, con mucho éxito. ¿Y ya te relajas? ¿Y ya que vi que te bajó tu energía y que estás dispuesto a escucharme? Pero la vida está muy mal, mucha gente se está muriendo, ¿sí sabías? Uno sale y la gente muere por todos lados. La verdad es que nos están ocultando información. Todo está terrible. Son impulsivos seductores. O sea, te envuelven, te hacen creer que todo va a ser positivo. Y cuando te das cuenta, ya estás metido en eso. Muchos psicólogos pueden ser vampiros energéticos. Muchos médicos también. Es muy delicado.
1: Es, Tres. suena incluso una estrategia que usan los reclutadores de pirámides. Claro. O sea, te seducen ya que estás metido, ahora sí ya se pasan de lanza. y Porque alguien que es demasiado como así, Insistente. a mí nunca me da confianza. O sea, cuando es, o sea hay, hay algo que se huele que no es legítimo. Claro. Porque hay gente que es así vigorosa, pero hasta te sientes cálido. Pero esa gente desde el principio... Algo quiere. Hueles algo que... ajá detectas. Algo va a
0: tomar. Y mira, si no te vendió su idea, ya te atrapó y te robó tu energía. Siguiente.
1: Tres. No tienen equilibrio... De dar y recibir.
0: Cuando tú en una relación no recibes, solo das. Oye, ¿cómo estás? ¿Un amigo, una amiga, un hijo, una hija? ¿Cómo estás? Y apenas vas a contestar. Y ay, yo muy mal, fíjate, déjame contarte. Y se descargue. Bueno, adiós, ¿eh? Ey, no te contesté yo cómo estoy. No tienen equilibrio entre dar y recibir. O oh, dame, dame, dame. La amiga, el amigo... Que siempre llega y toma lo que tienes. Ah, ¿no hay problema de que me lleve esto de tu casa? Puede ser un padre. Oye, hijo, te aviso que me llevé la televisión y la licuadora. Ahí luego te la regreso. Sí, esos son vampiros energéticos.
1: Cuatro, provocan una descompensación emocional.
0: Te sientes abusado. Te sientes saqueado. Y esa fuga de energía... Es tan importante que nos puede causar, escuchen esto, dime, Isaac.
1: sueño, náuseas o un cansancio en el mismo momento en que estamos frente a ellos oh, o al día siguiente.
0: Hasta el día Trabajar en esto es importantísimo, es una gran responsabilidad. Hay síntomas. En algún momento. <coughs> con la práctica, más de 30 años asesorando, escuchando a personas, haberme preparado a nivel licenciatura, maestría, doctorado, y entre ellos la maestría de bioenergía, pasé muchos procesos. Uno de ellos es pensar que si yo regresaba esa, de, a cambio de esa agresión, porque es una agresión, te roban tu energía, si yo regresaba a amor. Iba a sanar, iba a ayudar, pero no es así. Escuchen bien esto. Las personas que regresan amor y bondad a quienes los han ofendido provocan enfermedades en su cuerpo. Y aquí me van a decir, espérense, ya sé, antes de que griten y se pongan súper intensos. Pero Blanca y el perdón, creo en el perdón. Pero escuchen con atención. Cuando una persona, sin pasar por poner límites, comete el error que yo en un principio de mi vida cometí, de creer que si había alguien que robaba mi energía, yo con amor podía envolver, no es así. porque Vas a, enfer vas a enfermarte. Cuando una persona recibe una agresión, y no pones límite, tu cerebro está obligado a crear endorfinas. Es una sustancia que adormece el dolor y te impide sentir la incomodidad que estás sintiendo. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres ser súper positiva y no el amor, no. O sea, espérate. Pon límites y después perdona. Sí, perdona. Es un ejercicio. Pero primero pon límites. Si sigues ahí, vas a terminar enfermo. El problema es que grandes cantidades de endorfina, cuando yo quiero envolver ese veneno con una actitud positiva, estoy presionando a mi cerebro, aquí no pasa nada. Sí, me ofendió, me lastimó, pero espérate, aquí no pasa nada. Se afecta a nuestro metabolismo y en consecuencia hay una enfermedad muy común, entre otras, que les voy a decir varias, la diabetes. Escuchen esto, Isaac.
1: Las personas que toleran la agresión sin poner límites presentan un alto nivel de azúcar, así que no puedes pasar inmediatamente al perdón sin poner antes límites.
0: Esto es importantísimo, por favor escúchenlo, porque se han hecho estudios en cerebros de monjes en el que se ha podido demostrar que muchos de ellos provocaron en su cuerpo una enfermedad por tan amablemente responder, no estoy diciendo que seas agresivo, estoy diciendo, pon límites, perdona, manda amor, pero primero pon límites, pon límites, me van a decir algo, para todos los que son amantes de, bueno, lo que es la oración, la Biblia, los conozco, y, y ya, yo también, Comulgo con estudiar todo esto, me van a decir, en la Biblia dice, Jesús puso la otra mejilla, no se confundan, no solamente hay que leer, hay que investigar. Poner la otra mejilla en el contexto en el que se está dando esa información. Se refería a ser digno. Te dan una bofetada y Jesús dice, pon en la otra mejilla, se refiere a que no te agaches, que te levantes, que seas digno. Y él nos puso ejemplos en el que puso límites cuando en el templo estaban invadidos de, de personas vendiendo y a él le molestó porque era la casa de su padre y puso límites. Les dijo a los apóstoles, sacudan sus sandalias cada vez que van a una casa que los expulsen y hay miles de ejemplos de poner límites. No confundamos y no provoquemos que muchas personas sigan viviendo el papel de víctimas. Caso real. Este caso llegó con nosotros en el canal. Se llama Ana, lo puso públicamente y lo quise tomar para poder compartirlo. ¿Me ayudas, Isaac?
1: Yo tengo una experiencia muy traumática de pareja. Me comencé a enfermar y yo sabía que era eso, pero no podía salir de esa relación. Me afectó el vaso, las defensas atacaron mis plaquetas y me produjeron una trombosis y muchos problemas en el colon y otras salieron,
0: de esa y
1: otros salí de esa relación tóxica, hasta que él se fue de mi presencia, aún me busca, pero yo no quiero nada, estoy apenas empezando a salir de tanto mal.
0: un hermoso comentario, que está lleno de confianza, leemos sus comentarios, son demasiados, gracias, contestamos, y esta es una muestra, de los que sentimos que no necesitan y bueno, que, que nos permite físicamente poder este, atender y nos habla de clarísimo, nos dice hasta las enfermedades que se le ecuacionaron y yo quiero invitarte a que tú me digas qué ha pasado contigo con las relaciones que te has enganchado y que han tomado tu vida, tu energía vital. A un lado de los, va de los vampiros están las personas que les he dicho altamente sensibles o personas empáticas que te escuchan. Se han investigado y ha concluido que las personas empáticas cuando viven con un vampiro suelen, escuchen esto, aumentar de peso en la zona de la coraza precisamente para protegerse. La zona de la coraza es la zona del abdomen y ahí ponemos grasa porque es el área de la autoestima y el poder personal. Si tú tienes aumentar de peso en el área abdominal a través de la parte baja, lo que se le llama plexo solar, eh, hasta el ombligo, en esa área acumulas grasa está muy relacionado con la necesidad urgente de poner límites y que eres una persona altamente sensible. Y tienes que aprender a poner límites. Si eres una persona que nutre vampiros, por favor, revisa tus creencias. Y también un término que se llama vergüenza tóxica. Porque muchos me van a decir, es que yo me siento mal de dejar a esa persona sola o no escuchar sus problemas. A eso se llama vergüenza tóxica o culpa tóxica porque no te permite crecer, te estanca. El vínculo entre las experiencias adversas y la enfermedad cada vez es más fuerte. Quiere decir una experiencia destructiva y el colapso de mi cuerpo está muy unido. Escuchen esto.
1: Quienes hacen todo lo posible por complacer a los demás o que suprimen sus necesidades emocionales, presentan problemas con su sistema inmune.
0: Esto, apréndanlo. Mi sistema inmune se colapsa cuando yo no cuido de mí y el, el sistema inmune confirma que si crees que mereces la pena y que eres una persona valiosa, tu sistema lo va a confirmar protegiéndote de las enfermedades. De lo contrario, serás pro, propenso desde un resfriado hasta la enfermedad más grave. Por lo tanto, vamos a retomar lo que hemos aprendido. Muy importante, los pensamientos generan emociones y las emociones son sustancias químicas que recorren mi cuerpo y que si no son manejadas adecuadamente pueden provocarme enfermedades. ¿Cómo identificar a un vampiro energético por su forma de pensar negativa siempre? ¿Lo vas a identificar también por sus mentiras? Suelen mentir mucho, mucho y también lo vas a identificar porque nunca es responsable, todo el mundo le hace daño y porque buscan llamar la atención. Aquí hay algo importante. Ojo, los objetos gastados, viejos y que no usas de tu casa también son vampiros energéticos. Por eso es que se insiste tanto en depurar. Depurar de acuerdo a tus necesidades. Aquí es muy importante, esto responde a algo que Isaac había comentado. Por favor.
1: Una de cada cinco personas es un vampiro energético y cada vampiro se nutre de aproximadamente cinco personas.
0: Quiere decir que en una, una familia de cinco personas hay un vampiro energético. O sea, es muy común. Puede ser un hijo, un esposo, un hermano, la pareja... Uno de cada cinco. Y una persona que sea vampiro energético se nutre de alrededor de cinco personas cercanas. Así que todos conocemos a alguien. O nosotros somos. Hay que revisar lo que vamos a ver. Si tú no detectas a los vampiros energéticos, te condenas a ser víctima de uno de ellos. Por eso es que hay que estar atento. ¿Cómo es la personalidad de un vampiro energético? ¿Quieren conocerla? Pues les voy a dar las características. Número uno, ¿me ayudas?
1: A la personalidad negativa.
0: Es una característica. Todo lo ven mal. Todo es pésimo. Todo es terrible. Dos, yo lo voy a leer. Tiene como principal cometido hacerte sentir inferior. Por favor, no me inventes el cuento de que la libertad de expresión y que lo hago por tu bien. Tú bien sabes cuando lanzas un comentario destructivo y venenoso. Si lo que vas a decir no construye, destruye. Y si destruye, mejor quédate calladito, calladita, porque estás contaminando la energía de esas personas. Tres.
1: Pero tengo una pregunta, por ejemplo, sí. si uno quiere como, para mí es como vomitar algo así... Pero también tragárselo está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas que tienen ese hábito de hacer ese tipo de acciones?
0: Ok. Si tienes la necesidad de lanzar veneno porque tienes un problema mental fuerte de negatividad, podrías encerrarte en un cuarto y maldecir todo lo que quieras, pero no a una persona. Y quieres hacer un experimento, te reto a hacerlo. En ese cuarto que sacas la basura o la, la vomitas, mete una planta. Porque te vas a dar cuenta que esa planta va a morir.
1: No, pero ¿qué culpa tiene la planta?
0: Si quieres hacer un experimento para darte cuenta de lo terrible que es y del daño que le estás haciendo a tu familia, hazlo. Si quieres estar consciente de que puedes cambiar, si quieres hacerlo, cuida lo que dices. No destruyas, no vayas vomitando ni aplastando. Siguiente punto, tengo mucha información.
1: Uh, se, justifica. se justifican diciendo que solo buscan lo mejor para ti.
0: Es que solo te estoy diciendo esto por ayudarte, o sea, yo, yo te estoy diciendo que es horrible lo que estás haciendo, que apesta tu trabajo, pero lo hago con la mejor intención. ¿Qué no sería más fácil que sigas tu camino en lugar de que te detengas a envenenar? ¿Se dan cuenta? O oh, yo lo he visto en los comentarios que nuestra familia, que esta hermosa comunidad pone, y que alguien llegue y dice, deberías primero aprender a escribir. Ese es un ejemplo de un vampiro energético. ¿Quién está en el pedestal para corregir a los demás? ¿Te gusta? Apoya. ¿No te gusta? Sigue tu camino. Siguiente. Culparán siempre a otros de todos sus males y te hablarán sobre lo injusto que es la vida. Se quejarán constantemente. Se quejarán constantemente. Todo les parece mal. Sí, bueno, lo hemos visto en algún momento cuando dije ya no voy a dar sesiones y comenté cuánto cobraba por una hora. Muchos, bueno, no muchos. Una persona puso ¿por qué tanto? No hay ningún problema. Ni siquiera lo estaba cobrando a esa persona. Es más. No se lo voy a cobrar a nadie. Estoy gratis para ustedes todos los miércoles a las 2 de la tarde. No había necesidad de que opinar de esa manera. O comentarios que hagan daño, eso es un vampiro energético. La siguiente.
1: Desprecia y humilla a la otra persona.
0: Uno sabe, ¿no? Cuando el comentario que estás haciendo es con la intención de hacer daño. No me gusta tu cara. No me gusta tu estilo, no me gusta tu voz, no me gusta lo que haces, no me gusta cómo piensas, no me gusta que existas. Todo eso es destructivo. Manipula la realidad. No puede ser que todo el mundo esté en contra de esa persona. O sea, algo está haciendo, ¿no? Todos lo detestan que le ocurre. La siguiente.
1: Se victimiza para tener el control.
0: El hacerte víctima, el quejarte todo el tiempo, es una manera de mantenerte atado. Lenguaje irónico, crítico, sarcástico y lastimero. Es un ejemplo de este perfil.
1: Nos castiga a menudo con la indiferencia y con la idea de cortar la relación.
0: Aquí es muy importante. Estas personas llegan incluso a dejar de hablarte porque no cumpliste las expectativas. Absorben energía viendo tu dolor cuando te sientes mal. Sabes que el silencio también es una forma de violencia.
1: Necesitan ser el centro de atención.
0: Todo el tiempo están buscando acaparar la atención. Son personas pesimistas y muy negativas. ¿La siguiente?
1: Tienen baja autoestima.
0: Clarísimo. No podía ser de otra manera. Y bueno, su vida no les satisface. Toda su vida es un desastre. En algún momento, sin decir los nombres, Isaac, me comentabas de una persona a la que se quejaba de que no te tenía dinero. Tú le ofreciste unas clases cuando ya te dedicaste solo al sí. canal y esta persona te dijo, no, no puedo. O sea, ¿cómo? ¿No puedes ir a trabajar, pero sí puedes quejarte? O sea, ¿no puedes ir a trabajar, pero sí puedes seguir sintiéndote que la vida es injusta contigo? ¿Qué, qué onda con eso, verdad? Muy bien.
1: Les encanta recordarte tus errores.
0: Les encanta. No se les olvida. Llevan una lista. Eh, te terminan agotando.
1: Hablan mucho de ellos mismos. No escuchan. Se limitan a hablar.
0: Hablan sobre tus errores y sobre los errores de los demás.
1: Se quejan y mentiras frecuentes.
0: Tú sabes que están mintiendo. Como esa persona que te dijo no no puedo porque no puedes las clases son en el día son cerca de tu casa porque no puedes. A menudo los vampiros buscan peleas, buscan un pleito, porque con eso nutren inconscientemente su energía y te dejan vacío. Los vampiros emocionales suelen sobre personas que necesitan a otras personas para poder nutrirse. Generalmente son personas altamente sensibles, que son empáticas y que buscan ayudar. Ahora, ¿quieres saber? ¿Eres una persona sensible? ¿Vas a un lugar y de repente te sientes triste, enfadado, enojado, pero no pasó nada contigo? Simplemente cambió tu estado de ánimo. Percibes que en el lugar al que fuiste había una carga de energía negativa. Las personas que no ponen límites, recuerda que se enferman. Si tú eres una persona altamente sensible, te vas a enfermar cuando no pones límites. Pero cuando tú no estás poniendo límites, vas a encontrar estos síntomas. Fatiga, enfermedad, sobre todo de los riñones, tiroides, aumento de peso, síndrome del intestino irritable, diabetes, cáncer, trastorno autoinmune, Enfermedades que no responden a ningún tratamiento, que van al médico pero que no se curan, no duermen bien. Fatiga crónica y síndrome, el llamado síndrome del quemado. Ahora sí nos vamos a ir a las herramientas que pueden ayudarte. Pon mucha atención porque esto hará una gran diferencia. Uno, conocer,
1: conocerte.
0: Invertir tiempo en descubrir tu autoestima. ¿La siguiente? El
1: establecimiento de límites sanos. Priorizarse.
0: Muy bien. Primero, tú. Tú no puedes ayudar a los demás si tú no estás bien.
1: Tomar conciencia de lo que pasa en ese vínculo.
0: Por favor, por favor, por favor, revisa con quién te estás relacionando y pon límites. Luego perdona y ama, pero pon límites primero.
1: Aislamiento.
0: Si tú tienes cerca un vampiro, pasaste por una situación de un depredador emocional, te pido que vayas a un lugar donde haya árboles y naturaleza y te aísles durante unos minutos. Yo después de dar sesiones, me iba a un jardincito, abrazaba unos árboles antes de entrar a casa.
1: Adopta un, adoptar una postura asertiva ante el sentimiento negativo.
0: Es decir, te das cuenta de que te robaron energía, que te sientes cansado... Busca respuestas, no te quedes en ese punto porque te vuelves vampiro energético. Puede ser que después de haber tomado, que te tomaron la energía, queda clarísimo que tú te vuelves un depredador emocional. Y si llegas así, agotado, desgastado a tu casa, ¿quiénes crees que van a pagar los platos rotos?
1: Realizar actividades que nos distraigan como hacer deporte, ver una película o leer un libro.
0: O dar un paseo, qué hermoso, ¿verdad? Alcanzar un estado mental positivo y es una cualidad muy importante leyendo, haciendo cosas que te limpien esa energía.
1: Visualízate envuelta en una burbuja de luz blanca de protección.
0: Esa es una herramienta. Cuando estés frente a una persona que tú sientes que te está robando energía, porque a lo mejor muchos de esos vampiros va a ser su esposo, su hijo, su esposa, sus hijos. Bueno, entonces mentalmente visualízate protegido con una esfera. Esto es mental y te puede ayudar a, por lo menos, protegerte y hacerte consciente de lo que te estás diciendo. ¡Ojo! No quiere decir que la luz blanca te protegió. Quiere decir que tu mente consciente está provocando que estés alerta a los mensajes, como evadiéndolos, así como los porteros.
1: Somos seres energéticos y vibramos a cierta frecuencia. Las emociones positivas son ligeras y nos permiten vibrar en alta frecuencia. Las negativas son más densas y bajan tu nivel de vibración.
0: Muy bien. Quiere, si has entrado a un ambiente en que dices, se siente pesado. Eso es. La energía positiva es muy ligerita. La energía negativa es densa y pesada. Agradece cada día lo que tienes. Es otra herramienta. Escucha tu música favorita. El ejercicio que tanto Isaac nos recomienda. La respiración el siguiente, que yo, curiosamente, después de sesiones difíciles, hacía esto, dime.
1: Hidratación.
0: Tomar mucha agua. Nos deshidratamos. Dieta consciente, Comer lo sano, lo que sabes que te nutre. Nada de comida chatarra. Descanso y...
1: Oración y meditación.
0: Cualquiera que sea tu religión, orar, meditar, puede ayudar también. No entres en drama, no entres en discusión. No, no luches para transformar al vampiro energético, o sea, busca el equilibrio. Y hay un ejercicio que les voy a dar, pero justo antes de terminar, para no distraernos. Si eres una persona altamente sensible, recuerda que puedes enfermarte. Así que hay una pregunta, si yo soy un vampiro energético, se les voy a decir algunos rasgos y les prometo que antes de terminar les voy a dar un ejercicio de equilibrio de nuestras emociones y de nuestra energía muy sencilla. Si tú eres un vampiro, si yo soy un vampiro, vamos a hacer lo siguiente. Número uno. Todo
1: el tiempo te estás quejando.
0: Ah, a ver, el siguiente.
1: Has pasado meses quejándote de la misma situación y nada cambia.
0: Eso es muy importante. Que te quejes una vez, bueno, pero que todo el tiempo estés quejándote y no hagas nada, aguas, eres un vampiro.
1: Aunque la gente te diga o proponga soluciones, tú sigues quejándote.
0: Si te digan es una característica.
1: Siempre hablas, pero pocas veces actúas.
0: ¡Ay, sí, lo voy a hacer! Me voy a poner a dieta, sí, voy a cambiar mi actitud. Y sigues haciéndolo.
1: Suele ser la persona que habla más en las reuniones.
0: Acapara la atención.
1: En las conversaciones, en grupo, siempre es tu prioridad hablar sobre ti.
0: Fíjate bien. Y el tema de conversación suelen ser siempre tus problemas, tus conflictos. Todo lo que digan los demás lo desvías para ponerte otra vez a ti en primer lugar y te encanta ganar discusiones, hacer berrinches y crear conflictos. Cuando ves algo que no te parece, te inventas mil razones para ofender y lastimar. Tú pienso que no deberías de seguir haciendo lo que estás haciendo. Ejemplos. Oye, ese vestidito que compraste estaba en oferta, ¿verdad? O ese pantalón que traes, tus tallas menor que tú, ¿no? Por favor, o sea, seamos honestos. También podemos ser vampiros, inventando chismes, haciendo conflictos. Este, por favor, lémelo.
1: ¿Cuál, Haces
0: comentarios. Haces
1: comentarios filosos, disfrazados de preguntas inocentes, tipo, ¿y ese vestido dónde lo compraste? ¿Estaba en oferta?
0: A eso se le llaman comentarios filosos. O sea, tú sabes que oye, te veo, estás enferma, te veo demasiado acabada, destruida. Esos son comentarios filosos que tratan de eh, mostrar y sabotear a la otra persona y en verdad todos los vampiros energéticos están en un movimiento de envidia, coraje, eh, vacío, desgano, falta de amor por vivir y pues no tienen una vida interesante y por eso le sobra tiempo para meterse en la vida de los demás. Mi pregunta es, ¿te descubres siendo un vampiro energético?
1: ¿Cómo enfrentar a un vampiro energético, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, esta persona que ya sabes que te va a hablar para darte todo su, su show y que te va a drenar? ¿Cómo, cómo le respondes a alguien así? ¿O cómo lidias con alguien así?
0: Dentro de las herramientas, lo recalqué. Primero pon límites. ¿Qué tengo que hacer? Si es una persona que está en redes sociales, bye bye. No te contamines. No trates de cambiar a los demás. Si tú sabes que es una persona cargada de energía negativa, ¿por qué vas a querer cambiar al mundo?
1: Perdóname. Pon
0: límites. Segundo, perdona, libera esa carga. O sea, no te quedes con esa energía. Irradia amor. Este, mándale la energía más positiva, pero pon límites. Y al poner límites, ¿cómo hacerlo? responde, responde. Si esa persona te sigue lastimando, dalo de baja. No le des entrada. ¿Qué pasa si esa persona no es en redes? ¿Qué pasa si esa persona es mi pareja o mi hijo?
1: No, pero vamos por, a ver. por partes, porque, porque es lo que más vi. Sí. Por ejemplo, si el vampiro son tus papás.
0: Igual, poner límites, poner distancia. Si no entienden tus límites claros, la distancia te va a salvar de enfermarte, y es válido, priorizarte. Primero tú pones a distancia, retírate. Si me vas a abocar a la religión, dice, honra a tus padres y honrar no significa amar. El amor nace, se, se gana, se produce en una relación sana. Pero si están destruyéndote, pon distancia. Honrar es darle su lugar, respétalos, pero pones distancia. Se vale. Los hijos. Igual, es muy doloroso, pero si un hijo te está robando tu vitalidad, llega y destruye, te quita cosas, te ofende, ¿quién te dice que no tienes derecho a decir basta? Y a distancia, mandarle amor, pero primero poner límites. Eso es muy importante, es muy buena pregunta, porque primero estás tú.
1: pero por ejemplo, si son de esos hijos que nada más te buscan para dinero que para no sé o sea que nomás, que uno ya sabe que te buscan porque quieren algo y te drenan o que van a tu casa y hacen eso cómo cómo uno lo retiro haces? cambio
0: chapas ya no lo recibo o primero le, le leo la cartilla y le digo ya no más de esto a partir de hoy voy a cuidarme entonces si vas a venir va a ser con una buena energía no voy a ser tu proveedora probablemente se enoje se vaya no vuelva no lo busques si vuelve y te vuelve a ofender, cambia chapas. Empieza a aprender a poner límites sin miedo. Si la persona está sana mentalmente, va a aprender. Si está enferma, cuidar tu vida y tu salud es parte de tus prioridades.
1: Este, un desconocido, alguien que conociste en una fiesta o en algún lado y sientes que te está drenando.
0: Retírate del lugar.
1: Pero ¿cómo, cómo, se le, cómo le dice a una persona...?
0: Si empieza a contaminarte con su historia, me disculpas un momento, voy a buscar a una amiga o voy a ver si llegó una persona, tengo que hacer una llamada, ¿me disculpas? Retírate, sé diplomático. Ahí sí, no lo voy a volver a ver, es una persona de una fiesta, me cambio de lugar. Definitivamente, yo no me quedo donde siento que se está perdiendo mi energía.
1: ¿Y si el vampiro es tu jefe, alguien de poder?
0: Yo creo que tú lo has vivido, yo también lo he vivido y renuncié. Yo no, yo no voy a permitir que mi energía se desgaste o enfermarme por ninguna razón. Yo creo que lo primero es estar bien tú. Si es alguien que te está humillando, ofendiendo, la dignidad vale mucho. No veo nada que justifique el que me quede. A lo mejor me vas a decir, Blanca, lo dices fácilmente, pero y el dinero y la comida y mi familia que depende de mí. Te repito, nada justifica el que permitas el que te hundan y te lastimen. ¿Muerto? A tu familia no le sirve. ¿Enfermo? Tampoco. Recuerden que todo lo que nos ocurre primero es acudir a nuestro médico. Siempre, nunca sustituye lo que nosotros les decimos en este canal en visitar a sus médicos. Nunca, jamás. Entonces, ya visitaste a tu médico, ya te dio un diagnóstico. Lo que sigue es preguntarte, ¿qué no permito que se diga, que se exprese y que me está quemando, pero que va aquí, que lo quiero decir, que lo estoy a punto de decirlo, y me reprimo, ¿con quién es? ¿con qué persona estoy viviendo esta experiencia? O sea, ¿con qué persona relaciono esta sensación? Y si no puedo decirlo porque me siento asustada, presionada, además, escríbelo. Si no, enciérrate, como les dije, en algún lugar, si no escríbelo, escríbelo con... Cómo va, con, ahí sí, escrito con groserías y demás, no lo vayas a compartir jamás. Qué malo después de haberlo escrito, pero permite que fluya. Y una vez hecho esto, pues frotar tus manos, colocarlas en tu cuello y repetirte constantemente. Tengo derecho a decir lo que estoy pensando. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.